0: 세상을 위한 보금의 통로 cgm tv 거룩한 세대여 영적 대세를 바꾸라 이런 주제로 오늘 함께 말씀을 나누기를 원합니다 오늘 본문의 30절 말씀 다시 한번 같이 읽어보겠습니다 30절 한 목소리로 읽겠습니다 시작 내게 가까이 오라 그들이 다 그에게로 가까이 오자 엘리아는 부서진 여호와의 재단을 고쳤습니다. 내게 가까이 오라 밑줄을 그으시고요. 부서진 여호와의 재단을 고쳤다. 거기 밑줄을 그으시고요. 아 그리고 30절에 등장하는 주인공 엘리아의 뇌물을 지시기 바랍니다. 엘리아가 어느 시대에 활동했던 선지자인가 북이 제 최악의 왕이었던 아합 그리고 이방인 중에 이스라엘 사람과 결혼한 최악의 여인 이세벨. 최악의 조합으로 북이스라엘을 타락으로 이끌었던 사람들입니다. 우상 숭배를 하게 만들고 또 영적으로 도덕적으로 사회적으로 타락하게 만들어서 하나님의 진노를 사게 했던 시대입니다. 우리가 보고 있는 18장의 앞부분 17장에 보면 17장 1절 말씀에 엘리아가 아합에게 하나님의 메시지를 전달합니다 근데 그가 전달했던 메시지는 무엇이냐면 내가 아무 말을 하지 않는다면 비도 내리지 않을 것이고 이슬도 내리지 않을 것이다 이렇게 이야기를 하죠 이 이스라엘 이 땅은 강수량이 굉장히 적은 곳이기 때문에 비가 내리지 않는다 이것도 굉장히 위협적인 경고이지만 이슬을 가지고 농사를 짓는 땅입니다 얼마나 강수량이 적은지 이슬만 내려도 그 이슬로 경작을 하는 땅이기 때문에 비도 내리지 않고 이슬도 내리지 않는다. 굉장한 위협이었습니다. 10편 133편 2절 말씀에 헐몬의 이슬이 시온의 산들에 내린 것과 같다. 라는 말씀이 있습니다. 헐몬 산에 내리는 이슬방울들이 시온의 모든 산들을 적시는 것과 같다. 이야기하는 것이죠. 그래서 이 최악의 가뭄으로 비가 내리지 않을 뿐만 아니라 이슬조차 내리지 않는 최악의 가뭄으로 3년의 세월이 지납니다. 그것이 오늘 열왕기상 18장의 이야기입니다. 그러면 그 사이에 엘리야는 어디에 있었는가? 여러분 엘리야가 어디에 있었죠? 알렐루야. 17장 9절에 보시면 사르밧 과부에게 가 있었어요. 그래서 이 과부의 집에도 사실 먹을 것이 거의 없었는데, 어, 이 집에 가서 먹을 것을 얻어먹도록 하나님 만드셨어요. 근데 보니까 재밌는 것이 오늘 성경을 묵상하다 깨달은 것이, 구절에 보면 이 사르밭이 시돈 땅에 있었다는 거예요. 할렐루야. 아무런 감이 없으시잖아요. 왜 시돈 땅이 중요하냐면, 어, 저는 그 이세벨을 생각하면서 이 시집안의 수치다 이렇게 생각하는데, 이 최악의 여인 이세벨의 고향이 어디예요? 시돈이에요 이세벨 때문에 여와의 선지자들이 체포가 돼서 죽임을 당하고 이 이세벨 때문에 나라 전체가 완전히 영적으로 먹구름이 끼었어요 그런데 그 이세벨의 고향 땅에 엘리아를 보내셨다는 거예요 엘리아가 아합과 이세벨의 손에 잡히지 않도록 하나님 피신을 시키셨는데 어디로 피신을 시키셨냐면 시돈 땅으로 보내셨다는 거예요 마치 다윗을 골리앗의 고향인 블레셋 어느 성에 보내셨어요? 가드죠 가드. 가드왕 아기스에게 보내시잖아요. 그곳에 가서 피신하도록 만드셨던 것처럼 하나님은 우리 인생의 태풍 가운데서도 태풍의 눈 한가운데서 우리를 지키시는 하나님이신 줄로 믿습니다. 이세벨은 엘리아가 도망을 치고 3년 동안 비도 오지 않고 이슬도 내리지 않고 더욱 독이 올라서 여호와의 종들을 잡아다 잡는 족족 죽이기 시작했다라는 거예요 그게 열왕기상 17장, 18장에 이어지는 말씀입니다 그런데 오바디아라는 인물이 나오는데 이 오바디아는 오바디아가 아니라 오바디아흐죠 그래서 야흐로 끝나는 것은 여호와라는 뜻이에요 오벳은 종이란 뜻이기 때문에 오바디아라는 사람의 이름의 뜻은 여호와의 종입니다. 네, 아무도 안 적으시네요? 여호와의 종이란 뜻이에요. 이 오바디아가 선지자 100명을 굴에 50명, 50명씩 숨겨놓고 물과 빵을 계속 주면서 이사람들 살려냈다는 거예요. 여러분, 3년 동안 비가 오지 않았기 때문에 물이 없어요. 근데그 100명을 매일 물을 먹인 거예요. 그 100명을 곡식도 제대로 추수하지 못했을 텐데 계속 빵을 먹인 거예요. 얼마나 혼신적으로 그 일을 했겠습니까? 근데이 오바디아는 여호와의 종이라는 이름의 뜻을 갖고 있지만 실제로는 아합의 종이었어요. 아합의 일꾼이었어요. 근데그 오바디아가 하나님을 경유하기 때문에 하나님이 엘리아를 오바디아에게 보내시죠. 그리고 오바디아를 통해서 아합을 만나게 하십니다. 아합을 만나서 그가 제안한 것은 결투입니다. 결투를 제안하죠. 그래서 18장 19절에 보면 갈멜산으로온 이스라엘 백성들을 다 모아라 그리고 이세벨의 식탁에서 함께 먹는 바알 예언자 450명 아세라 예언자 400명 불로 모아라 그래서 850명 대일로 싸우는 거예요 그리고 오늘 드디어 20, 아, 21절에 엘리야가 백성들을 다 모아놓은 상태에서 이야기를 합니다 21절 말씀을 제가 읽어드리겠습니다 엘리야가 온 백성들 앞에 나가 말했습니다. 너희가 이둘 사이에서 얼마나 더 머뭇거리겠느냐. 여호와가 하나님이시면 여호와를 따르라. 그러나 바알이 하나님이면 바알을 따르라. 여러분 백성들이 그 다음에 반응을 했다고 되어 있나요? 네, 여러분처럼 아무 반응을 하지 않으셨어요. 21절에 보니까 그러나 백성들은 한마디 대꾸도 하지 않았다 이렇게 되어 있습니다. 이제는 선택을 해라 누가 진짜 주님인지 왜냐하면 발, 바할, 발이라는 뜻이 주님이라는 뜻이에요 주님이 주님인지, 주님이 주님인지 네? 정말 주님이 하늘에 계신 그 주님이 주님인지 후안 까를로스 오르테이즈가 쓴 제자입니까? 라는 책이 있죠 굉장히 오래된 책이지만 아주 제자도에 있어서 핵심적인 책입니다 네, 그 책의 첫 번째 챕터에서 이야기하는 것이 그것이에요. 스페니쉬로 스페인어로, 주님이라는 뜻이 세뉴얼이거든요. 세뉴얼. Senior, 근데 이거는 거의 미스터라는 의미예요. 상대방을 존중할 때 사용하는 표현입니다. 그러면 내가 주님을 세뉴얼이라고 부를 때 그것이 그냥 주님을 존중하는 정도의 느낌인지 내 인생의 주인이라고 고백하는 것인지 의미를 정확하게 하라는 것이죠. 너희의 진정한 주님이 누구냐? 너희가 풍요와 성공과 번영을 위해서 섬기는 바알이냐 아니면 여호와 하나님이시냐? 사람들이 용어 자체를 혼동하고 있어요. 백성들이 아무런 대꾸를 하지 않습니다. 제가 어, 집회를 하면서 축복에 대해서 선언하면 사람들이 반응이 굉장히 빨라요. 그 축복의 내용이 무엇인지 생각해보지 않고 아멘을 해요. 헌신을 촉구하는 메시지를 하면 고개를 숙이고 생각하기 시작해요. 45도 각도로. 대꾸하지 않아요. 반응하지 않아요. 오늘 이 본문의 21절에 엘리아가 첫 번째 일성으로 외친 것이 무엇이냐면 선택해라. 결정해라. 양다리 걸치지 말고 딱한 사람하고 결혼해라. 그 얘기를 하고 있는 거예요. 아무도 대답을 안해 왜? 대답을 하면 책임을 져야 되니까. 대답을 하면 헌신에 대해서 결단을 하면 그대로 행동을 해야 되니까 아무런 대답을 안 해요. 근데 24절에 대답을 안 하니까 쭉더 설명을 합니다. 24절에 핵심적인 내용이 나오죠. 24절 말씀 함께 읽어주세요. 시작! 그러고 나서 나는 여와의 호 이름을 부를 것이다. 불로 대답하는 신, 그가 바로 하나님이시다. 그러자 온 백성들이 말했습니다. 당신의 말이 좋습니다. 이게 뭘까요? 불쇼를 보는 거 외에 이들이 책임져야 될건 아무것도 없어요. 무슨 얘기인지 아세요? 불쇼를 보는 거 외에 이 사람들이 책임질 일은 아무것도 없어요. 그러니까 거기에 대해서는 대답을 해도 자기의 인생에 아무런 결단과 헌신과 희생이 수반되지 않는 거예요. 은사집회, 치유집회, 기적이 일어나고, 역사가 나타나고, 금가루가 떨어지고, 사람들이 치유되고, 아무런 책임이 없어요. 아무런 헌신과 희생이 수반되지 않는 거예요. 제가 너무 흥분하고 있나요? 이 사람들이 태도예요. 이 태도입니다. 불로 응답하시는 신, 그가 바로 하나님이시다. 재물을 올려놓아서 불을 사람이 인위적으로 붙이지 않았는데 불로 응답을 하는 신이 있다면 그쪽이 진짜 신이다. 눈으로 직접 확인할 수 있는 것이죠. 자신들의 결단의 문제가 아니라 그냥 눈으로 보기만 하면 돼요. 이것처럼 쉬운 게 어디 있습니까? 여러분, 그런 집회, 그러한 신비주의, 현상주의에 빠지는 것이 마치 신앙이 굉장히 열정이 있는 것처럼 생각한다면 착각이라는 거예요. 바알의 선지자들이 아침부터 저녁까지 난리구슬을 했는데 아무런 일이 일어나지 않아요. 그러니까 엘리아가 놀리죠. 너희의 신이 자고 있는 거 아니냐? 놀고 있는 거 아니냐? 너희를 잊어버린 게 아니냐? 놀리니까 이제 나중에는 자신들의 몸에 이 850명의 바알 아세라 선지자들이 막 자기 몸에 칼과 창으로 찢어서 피를 흘리면서 어, 난리를 칩니다. 아무런 일도 일어나지 않아요 그리고 나서 오늘 30절의 말씀입니다 내게 가까이 오라 백성들을 가까이 오게 했어요 그래서 불이 확 떨어질 때 백성들이 코앞에 있었어요 코앞에 아마 이 정도보다 더 가깝지 않았을까 싶어요 그래서 저는 오늘 이 말씀을 묵상하면서 저 혼자 즐거워하고 있죠? 이 말씀 묵상하면서 옆에 있는 사람들이 안 탔다는 게 놀라워요 무슨 일인지 아세요? 마치 저는 묵상을 하는데 헤어 드라이어처럼 이렇게 불을 쫙 라인을 타고 한쪽 방향으로만 붓게 하신 것 같아요. 굉장히 강력한 불로 태우셨거든요. 사람들이 가까이 있었고 엘리아가 코앞에 있었는데 안 탔어요. 할렐루야. 네. 이런 것 주로 우리가 관심이 있잖아요. 하나님의 역사가 나타나도 내가 손해보지 않는 것. 엘리아가 온 백성들에게 가까이 오라고 이야기를 합니다 지금 엘리아가 마술쇼를 하는 게 아니잖아요 눈속임으로 하는 것이 아닙니다 가까이에서 코앞에서 보게 하고 있어요 한국인으로 세계 마술대회 1위 한 사람 동영상이 많이 돌더라고요 그런데 근데 보니까 정말 이 손놀림이 엄청나게 빨라요 근데 그다 속임수잖아요 이 손놀림이 얼마나 빠르냐의 문제잖아요 심령술로 한 시대의 세계를 네, 놀라게 했던 숟가락도 휘게 만들던 유리겔라가 가짜라는 것이 드러났죠. 모르세요? 네. 최근에 밝혀졌더라고요. 엘리아가 부서진 여호와의 재단을 고쳤습니다. 근데 이 부서진 재단이 어디에 있냐면 갈멜산에 있어요. 저를 한번 따라해보세요. 갈멜산. 마운튼 갈멜, 이 갈멜이라는 것은 엘로 끝나죠 엘은 하나님이란 뜻이죠. 오바디야, 야흐는 여호와라는 뜻이고. 그래서 이스라엘 사람들의 이름은 야로 끝나거나 엘로 끝나는 경우가 많죠. 근데 엘, 갈, 멜, 갈, 엘이죠. 그래서 이것은 하나님의 포도원이란 뜻입니다. 하나님의 포도원. 이 갈멜산이 여러분 팔레스타인 지형을 보면 이 두로와 시던쭉 따라서 떨어지다가 한번 꺾여서 꼭지점처럼 나와 있는 지점이 있어요. 그리고 쭉 떨어지죠. 애국까지 내려갑니다. 그래서 이 지중해 해변을 따라서 유일하게 튀어나와 있는 부분에 산이 서 있었어요. 이게 갈멜산입니다. 그래서 갈멜산 꼭대기에 있, 서서 바다를 바라보면 지중해와 하늘이 붙어있는 거예요. 촤, 너무너무 멋있는 거죠. 네, 굉장히 수려한 경치가 보입니다. 그리고 뒤돌아서서 팔레스타인 땅을 바라보면 이스라엘 평야가 쫙 펼쳐져 있어요. 그 아름다운 동산에 서서 지금 무너져 있는 여호와의 재단을 수축하고 있어요. 하나님께서 이렇게 아름답고 이렇게 좋은 동산을 주셨는데 그들은 풍요와 번영을 위해서 바알을 숭배해왔어요. 그들은 다산과 쾌락을 위해서 다산의 신, 쾌락의 여신 아세라를 섬겨왔어요. 엘리아가 갈멜산에서 무너진 재단을 고쳐 세웁니다. 예, 바알과 아세라의 선지자들이 주류를 이루고 있던 시대에 하나님 앞에 쌓았던 그 재단이 처참하게 무너져 있었어요. 다시. 닦은 것입니다 눈물 나는 장면이죠. 저는 이 장면을 묵상하면서 하나님 이 나라 대한민국은 갈멜산과 같이 하나님께서 우리에게 주신 축복의 땅인 줄로 믿습니다. 심장수도 서울을 보면 한강이라는 물줄기와 남산이라는 센터를 중심으로 해서 한반도의 심장 역할을 하고 있어요. 이곳에서 우리가 무너진 예배의 재단을 다시 쌓을 수 있게 해주십시오. 엘리아와 같이 무너진 단을 다시 쌓는 역사가 있게 해 주십시오. 대한민국 수도 서울이 정치로, 경제로, IT로, 문화예술 분야로 다양한 것으로 세상에 유명해질 수 있겠지만 예배자들이 모인 곳으로 유명해지는 도시가 되게 해 주십시오. 하나님 앞에 헌신한 거룩한 젊은 세대로 인하여서 세상에 알려지는 도시가 되게 해 주십시오. 여러분 은혜는 하나님이 주시는 것인 줄로 믿습니다. 위로 담비를 내려주시는 분도 하나님이시고 아래로 땅에서 곡식의 수확을 주시는 분도 하나님이시죠 트랜스포메이션이라는 DVD가 한 10년 전에 나왔던 것 같아요 각 도시마다 부흥의 역사가 나타나고 도시가 어떻게 변하는가를 보여주는 어, 그런 실제 다큐멘터리입니다 남미의 알모론가라는 한그 도시를 보여주는데 얼마나 범죄율이 높은지 하루하루 잡히는 범죄자들을 껀껀히 어, 잡아서 이 사람들을 교도소에 넣을 공간이 부족한 거예요 교도소가 너무 꽉 차서 그래서 인근의 다른 도시의 교도소에 보내야만 이 도시의 범죄자들을 다 해결할 수 있을 만큼 범죄율이 너무나 높은 곳이었어요 근데 이곳에서 목숨을 건목회자들과 사역자들이 하나님 앞에 부흥을 구합니다 그리고 놀라운 역사가 도시 안에서 일어나기 시작하죠 그리고 나서 그 도시의 영적인 대세가 바뀌기 시작해요. 흐름이 바뀌어요. 그러면서 사람들이 저녁에 술집에 가지 않고 술을 마시지 않고 폭력과 음란에 빠지지 않고 사람들이 저녁마다 교회에 모이기 시작하고 하나님 앞에 예배하기 시작하면서 도시의 범죄율이 떨어지기 시작하는 거예요. 뚝뚝뚝 떨어지는 거예요. 교도소를 더 이상 사용할 필요가 없게 됐어요. 들어갈 사람이 없기 때문에. 근데 범죄율만 떨어지는 게 아니라 어, 이곳은 이 풍토가 별로 좋지 못해서 농작물이 잘 자라지 않는 곳인데 3배, 4배, 5배 농작물이 너무나 잘 자라는 거예요 부흥이 되고 나서 여러분 가인이 자기 동생 아벨의 피를 흘린 후에 땅이 저주를 받잖아요 여러분 악을 행하면 악행이 지속되면 땅이 저주를 받아요 노력을 해도 노력의 결과를 얻지 못해요 이게 무서운 것입니다 뿌린대로 거둔다. 저를 한번 따라해보세요. 뿌린대로 거둔다. 네, 뿌린대로 거둔다라는 말을 부정적인 의미로 사용하지만 사실은 인생이 정말 힘들 때는 뿌린대로 거두지조차 못할 때입니다. 땀을 흘리고 노력하면 거둘 수 있도록 하나님이 만드셨어요. 그러나 인간이 과욕으로 인하여서 난개발을 하고 세상을 무너뜨리고 영적 질서를 무너뜨리고 나서 인간사회에는 더 이상의 생산성이 나타나지 않는, 드러나지 않는 이상한 기이 현상들이 나타나고 있어요. 제가 지금 한국 교회 젊은이들 현실을 보면서도 느끼는 것이지만 전에도 나누었지만 예전 같으면 몇 개월 새벽 기도하고 작정 기도하면 그 사람의 인생의 변화가 막 너무나 뚜렷하게 나타났어요. 근데 최근에는 1년, 2년, 3년 작정 기도를 해도 변화가 안 나타나는 거예요. 너무나 많은 경우에. 이거는 구조적인 문제입니다. 하나님이 부어주시고, 부어주시고, 부어주셨는데 더 이상 하나님 앞에 반응하지 않기 때문에 하나님께서 부어주실 수 없는 상태에 빠진 것이죠. 오늘날 크리스찬들이 영적인 혼란 가운데 빠져 있습니다. 인생의 혼란 가운데 빠져 있어요. 내가 생각했던 행복한 삶은 살 수가 없는, 아무리 노력을 해도 하나님, 내게 은혜를 부어주셔서 나를 좀 도와주셔서 직장이 잘 되게 해 주십시오 결혼이 풀리게 해 주십시오 내 인생의 길이 열리게 해 주십시오 근데 하나를 얻고 나면 아직도 얻지 못한 99가지가 기다리고 있어요 아 목말라 목말라 그러고 살고 있어요 이게 또 하나 먹으면 해갈이 되나요? 예. 여전히 연락이 오고 있잖아요 해갈이 안 돼요 여러분 세상의 모든 것은 상대적입니다 상대적인 것은 끝이 없다는 얘기예요 이게 참 어, 모순인데 절대성은 그 자체로 끝이 없기 때문에 한번 절대성을 캐치하면 그다음에 끝이에요 근데 상대성이라는 것은 상대적인 비교 우위, 비교 열등한 것이기 때문에 상대적이라는 것은 그 자체로는 한계가 있는데 하나를 취하든 둘을 취하든 열을 취하든 백을 취하든 끝이 없어요 이게 상대성의 모순이에요. 그래서 내가 하나를 캐치하면 물질을 캐치하고 명예를 캐치하고 내가 지위를 얻고 능력을 얻고 영향력을 얻으면 세상의 모든 것을 다 얻은 것 같은데 아니요. 여전히 얻지 못한 99가지가 있어요. 그러나 하나님 한 분을 얻으면 모든 것을 얻은 것입니다. 이것이 절대성과 상대성의 차이입니다. 제가 또 계획에 없던 얘기를 흥분해서 하고 있어요. 제가 여러분에게 한 가지 케이스를 얘기하려고 하는데 누군지 알려고 하지 마세요. 저를 한번 따라해보세요. 나도 행복해지고 싶다. 그 사람이 상담을 하면서 처음으로 입을 떼서 했던 말이에요. 저도 행복해지고 싶습니다. 결혼했어요. 이혼의 위기에 있어요. 그 사람만 보면 고통스러워요. 한 공간 안에 있다는 게. 이제는 저도 저의 인생을 살고 싶고, 이제는 저도 행복해지고 싶습니다. 조언을 구해서 계속 같이 살아도 불행하고 이혼을 하면 또 다른 불행이 기다리고 있을 것입니다. 이혼을 하고 또 재혼을 하면 이번에는 third time, 또 다른 종류의 불행이 기다리고 있을 것입니다. 그럼 도대체 어떻게 해야 되느냐? 하나님 외에는 내게 행복의 필요 조건이 없다는 라 것을 인정하는 지점까지 가야 돼요. 이게 힘든 거예요. 굉장히 힘든 거예요. 결혼하신 분, 몇 분이 고개를 끄덕거리시는데 결혼을 하기 전에 내 옆에 짝이 있어야만 행복할까요? 알렐루야. 생기면 또 다른 종류의 불행이 패키지로 따라와요. 여러분 결혼을 하면 결혼하면 완전히 행복해져요. 행복도 있지만 또 다른 종류의 어려움과 불행이 패키지로 따라와요. 하나님 외에는 즉 결혼을 해서 있지만 모든 것을 내가 다 잃어버려도 하나님 한 분만으로 나는 행복할 수 있습니다. 그 상태가 되면 그 가정은 행복해질 수 있습니다. 이게 참 욕설적인 거예요. 싱글로 살아가면서 내게 짝이 있든 짝이 없든 나는 하나님 한 분으로 행복할 수 있습니다. 네, 덕분에 과감하게 아멘을 하셨어요. 다른 사람들은 다 고민하고 대답 안 하잖아요. 한두명 아멘했어요. 네, 여러분, 그런 고백이 있어야만 행복할 수 있어요. 나도 행복해지고 싶다라는 그 말을 들으면서 제가 그 말을 어제 낮에 앉아서 한참 한 시간 이상 묵상했어요. 나도 행복해지고 싶다. 그럼 남은 다 행복한데 나만 행복하지 않은 거잖아요. 그렇죠? 그럼 남들이 다 행복한가요? 다 행복하세요? 부분적으로 행복하고 부분적으로 불행하죠. 그렇죠? 다른 사람의 부분적인 행복이 내게 없어 보이는 거예요. 그들이 갖고 있지 못한 부분적인 행복이 또 내게도 있어요 다 사실 사람들은 상대적인 행복을 가지고 살아가고 있는 것입니다 여러분, 인생을 살아가면서 아 내가 꿈꿔왔던 정말 나에게 자상하게 해주고 가정적이고 제가 늘 자매들한테 하는 이야기인데 이상형이 어떻게 되냐? 자기 일에 열정적이고 가정적인 남자 그런 남자는 없다 자기 일에 열정적인 사람은 집에 안 들어와. 야근을 하고 출장 다니지 안 들어와. 그리고 20대, 30대 때 가정적이고 집에서 애랑 노는 거 좋아하는 남자는 비전이 없어. 그래서 자기 일에 열정적이면서 가정적인 남자를 어떻게 찾겠냐고요. 제가 무슨 얘기를 하고 있죠? 그래서 내가 생각하는, 내가 생각하는 행복한 인생 아 행복한 인생이란 이러이러한 것입니다 하나님 하나님께 설명을 해드리는 거예요 자기가 그려놓고 하나님 행복한 인생이란 이런 겁니다 이거 채워주셔야 돼요 그래야 행복해지는 겁니다 저는 아직도 목마르거든요 그러면 내가 생각하는 그 행복한 인생의 조건들이 다 갖춰지고 나면 정말 행복하겠냐고요. 제가 그분과 한참 상담을 하고 나서 맨 마지막에 기도해주고 나서 또 생각나서 한마디를 더 해줬는데 그건 뭐냐면 당신이 생각하는 행복한 인생이라는 것은 그냥 당신의 생각일 뿐이다. 왜? 행복에 내가 생각하는 필요 조건들이 다 갖춰졌다고 해도 어느 날 갑자기 남편이든 자식이든 자신이든 교통상으로 갑자기 떠날 수 있어요. 갑자기 암에 덜컥 걸릴 수 있어요. 애가 태어났는데 애가 불구일수 있어요. 인생은 어떠한 일이 생길지 모르는 거예요. 내가 생각하는 행복의 필요 조건들이 다 갖춰지면 어, 드디어 하나님좀 나를 도와주시는구나. 우리는 무엇을 위해서 신앙생활을 하고 있는 것인가? 내가 원하는 그림을 다 그려놓고 원하는 메뉴 딱딱딱 집어서 웨이터한테 주문해놓고 앉아서 기다리는 거예요. 포크앤나이프만 들고. 그 하나님이 음식 한 접시 씩 갖다주는 거 시중들게 만드는 거예요. 세뉴얼이라고 불렀지만 사실은 하나님을 웨이터로 부려먹고 있는 거예요. 그리고 주문한 대로 음식 안 나오면 짜증내면서 다시 갖고 오라고 하고. 바알과 아세라를 섬긴 것입니다. 우리는 크리시안들이에요. 예수, 그리스도를 얻은 사람은 모든 것을 얻은 것입니다. 아멘. 하지 마시고요. 이제. 그건 예수, 노예. 이게 팩트입니다. 그러니까 믿음으로 밀어붙일 문제가 아니라 사실이어야 돼요. 여러분의 인생의 레알. <웃음> 사실이어야 돼 사실. 사실이냐고요. 어 나는 주님만 있어도 행복합니다. 행복하냐고요. 크리스찬에게 행복이란 도대체 무엇인가? 새로운 정의가 필요합니다. 로맨스만 원하고 결혼은 원치 않는 세태처럼 분위기는 좋지만 헌신하는 것까지는 원하지 않는 젊은이들처럼 무너진 예배 자체가 회복되지 않고는 더 이상의 축복은 의미가 없어요. 무너진 예배가 회복되지 않고는 더 이상의 회복은 오지 않게 돼 있어요. 대한민국의 오늘날 부어주신 이 놀라운 축복은 예배의 회복이 아니고는 얼마나 오래 지속될지 모르겠어요. 우리가 감당하기 어려운 만큼 하나님 사실 부어주셨어요. 그렇죠? 너무나 감당하기 어려울 만큼 부어주셔서 여러분 우리의 전 세대까지는 웰빙을 꿈꿨잖아요. 근데 지금은 핵심 키워드가 뭐죠? 힐링이에요. 제가 제 책에도 썼는데 첫 번째 책이 나왔어요 할렐루야 웰빙이 아니고 힐링이에요 너무 많이 먹어서 소화가 안돼 너무 많이 누리고 너무 많이 너무나 빨리 달렸고 너무나 높이 올라갔기 때문에 힐링이 필요한 거예요 웰빙이 아니고 그런 시대에 살고 있습니다 여러분 그러한 시대에 근본 자체가 회복되지 않고는 의미가 없는 것입니다. 뭐 하나 세상적인 거 가져간다고 해서 근본적인 치유가 일어나지 않아요. 제가 최근에 또한 사람을 상담했는데 누군지 알려고 하지 마세요. 네 사람 딱 만났는데 자기 신앙의 성장을 위해서 어, 여기 계실지 모르겠어요. 본인인 척 하지 마세요. 신앙의 성장을 위해서 상담을 하러 오셨어요. 아주 간단하게 신앙 성장을 위해서 상담하고 싶다고 해서 만났는데 반대 아무런 문제가 없어 보여요 너무나 멀쩡해요 아니, 너무나 멀쩡한 정도가 아니라 너무나 훌륭해 보여요 하는 일또 본인이 열심히 노력해서 계속해서 프로모션이 되고 또 자기가 하는 일에서 진척이 있고 신앙생활도 너무나 열심히 하고 너무나 멀쩡해요 내 얘기를 들어보니까 영적으로 자기 자신을 사랑하는 마음이 없는 거예요 나 자신을 긍정할 수 없는 거예요 교회에서도 또 부모님에게서도 자기가 자기 자신을 바라보면서도 조금 더 해야 돼, 조금 더 해야 돼넌 부족해, 넌 여전히 부족해 계속해서 그런 메시지만 들은 거예요. 너의 있는 모습 그대로 하나님이 사랑하신다라는 그 메시지의 밸런스가 없이 살아온 거예요. 너무너무 열심히 살았는데 자기 인생의 완성을 위해서 열심히 달려왔는데 자기는 늘 부족한 인생인 거죠. 마음에 안 드는 걸 사람들이 칭찬해 주면 칭찬이 칭찬으로 안 들려요. 왜 내가 나를 칭찬해 줄수 없기 때문에. 그 제가 이런 거는 주전공이잖아요. 제 인생이 그랬기 때문에. 여러분, 근본 자체가 셀프 스틴 자기 자신을 사랑하되, 그게 세뇌가 아니라 하나님이 나를 사랑하시기 때문에 사랑할 수 있는 이 파운데이션이 깔리지 않으면 회복은 없습니다. 예배의 단을 쌓지 않으면 이 땅의 회복은 없습니다 예배자로서의 헌신이 회복되지 않고는 성공도 물질도 명예도 결혼도 여러분이 그토록 원하는 결혼도 다 의미 없어요 예배의 회복이 필요합니다 여러분 쟁가 해보셨죠? 쟁가 문화생활을 좀 하세요 <웃음> 쟁가 쟁가를 쭉 세웠는데, 무너, 무너지잖아요. 그럼 그거 다시 세우겠다고 위에서부터 쌓나요맨 밑바닥에서부터, 베이스부터, 파운데이션, 이 기초부터 쌓지 않고는 쌓아 올릴 수 없어요. 그 너무나 뻔한 거예요. 그 어린아이도 아는 거예요. 하나님과의 관계. 여러분, 인간관계 이전에, 가족관계 이전에, 직장 상사와의 관계 이전에, 학교 교수님과의 관계 이전에, 내가 나 자신을 바라보는 다중자아가 인간 안에 있잖아요 내가 나 자신과의 관계에 있어서도 하나님이 나를 긍정하시고 나를 사랑하시는 그 예배의 자리에서 하나님으로부터 듣는 음성과 그 블레싱이 아니고는 근본적인 회복은 없어요 회복이 일어나야 돼요 오늘 본문의 31절 32절 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작! 네. 엘리아는 그 돌들을 가지고 여와의 이름으로 재단을 세우고 재단 주위에 이세아 정도의 씨를 담을 만한 구덩이를 팠습니다. 엘리아는 무너졌던 재단을 고친 뒤에 그 위에 12개의 돌을 가져와서 얹었습니다. 이 12개의 돌은 이스라엘 12지파를 의미하는 것이다 이야기하고 있죠. 야곱이라는 인물이 얼마나 세속적인 인물이었습니까? 인간적인 방법으로, 인간적인 술수로, 거짓으로 자기 인생의 복을 끌어안으려고 엘스다가 고생한 인생이죠. 그러나 그가 인생의 가장 절박한 순간에 하나님을 만났고 이스라엘이라는 이름을 얻었어요. 이스라엘이라는 이름을 얻었어요. 그 이름, 이스라엘의 이름, 그 존재를 상기시켜주는 것이죠. 31절에 내 이름을 이스라엘이라 하리라 밑줄을 그으시고요. 이름에 동그라미 치시고요. 32절 말씀에 엘리아는 그 돌들을 가지고 여와의 호 이름으로 재단을 세우고 여와의 호 이름으로 재단을 세웠다 밑줄을 그세요 거기 이름에 또 동그라미 치세요. 31절에 이스라엘을 네모 치시고 32절에 여호와의 네모를 치고 연결을 시키세요. 이스라엘의 이 아, 이름의 이름과 여호와의 이름의 이름, 쉼이라는이 단어는 똑같은 단어예요. 이게 무슨 이야기입니까? 이스라엘의 열두지파를 상징하는 돌들을 가지고 단을 쌓았는데 이단 자체가 이스라엘 자체가 여호와를 위하여 세운 단이라는 거예요. 이스라엘의 이름, 이스라엘의 존재와 하나님의 이름, 하나님의 존재는 불가분의 관계입니다. 이거 때려야 뗄수 없는, 뗄수 없는 관계예요. 이스라엘은 이 재단처럼 하나님께만 바쳐져야 되는 나라인 것이죠. 그것을 위해 하나님이 이 민족을 부르셨죠. 왜 대한민국의 전세계적으로 사실 굉장히 어려움을 겪고 있는 나라들도 많은데 왜이 시점에 이 나라, 이 민족을 하나님 복주시는 걸까요? 여러분, 역사에 어떠한 사건도, 어떠한 흐름도 하나님의 섭리 가운데 있는 줄로 믿습니다. 하나님은 세상을 창조하셨을 뿐만 아니라 완성하시는 분이시고 그 중간에 모든 과정을 섭리하시는 분인 줄로 믿습니다. 하나님이 이 땅, 대한민국, 이 민족을, 이 나라를 이 시점에 세워주시는 것은 하나님의 특별한 계획이 있는 것이에요. 만약에 그 하나님의 섭리와 하나님의 계획을 우리가 이행하지 않는다면 더 이상 블레싱을 해줘야 될 이유가 없는 거예요. 더 이상 담비를 내려줘야 될 이유가 없는 거예요. 더 이상 하나님 앞에 부르짖는 사람들의 간구와 기도를 하나님께서 응답해 주셔야 될 이유가 없는 거예요. 이스라엘은 하나님께 바쳐진 재단입니다. 근데그 재단이 무너지고 오히려 바알과 아세라에게 제사를 지내니까 하나님 마음이 얼마나 아프시겠어요 32절 하반절에 재단주의에 이세야 정도의 실을 담을 정도의 구덩이를 팠다 이세야가 1세야가 7.33리터 합쳐서 14.66 15리터 정도 됩니다 여러분 생수 그네 통을 이렇게 한큰 통이 19.8리터라고 하더라고요 거의 비슷한 정도다 생각을 하면 아니면 한 4분의 3 정도 찬 정도 될것 같아요 그 정도의 구덩이를 파고 거기에 나뭇가지를 쌓고 소한 마리를 각을 떠서 다 올려놓고 그리고 나서 33절에 보니까 네개의 항아리 4개의 네 항아리에 물을 가득 채워서 번제물과 나뭇가지들 위에 부으러 도랑에 부은 거 아니고요. 맨 위에 이거니까 소도 물을 먹고 나뭇가지도 물을 먹고 재단도 물을 먹고 도랑에 가득 차고 그런데 그것을 다시 한번 하라. 34절에 다시 한번 하라. 중간에 보면 다시 한번더 하라. 총세 번을 했어요. 네 개의 항아리를 세 번씩 했으니까 총몇번한 거예요? 항아리 개수로 치면 열두 번 열두 지파에 1 2번에 항아리를 부은 겁니다 항아리의 물을 물이 재단 위로 흐르고 구덩이도 가득 찼어요 그럼 왜 이렇게 해서 불이 타기, 붓기 어렵게 만드는 것인가 아, 제가 전에 얘기한 적인지 모르겠는데요 누군지 이것도 알려가지 마세요 결혼식장 중에서 가장 기억에 남는 최악의 결혼식장이 어디냐 제가 이거 말하면 아무도 거기에 예약을 안할것 같아요 근데 결혼식장이 건물 가장 최고층에 있는데 도미 이렇게 쫙 열려요. 하늘이 열려요. 할렐루야. 신랑과 신부가 승강기를 타고 쫙 내려와요. 캡슐을. 아 제가 이제 주례자가 있으면 피아노 치는 단이 있는데 두 번째 스테이지를 만들었어요. 스테이지를 한 층을 높여서 거기에 피아노를, 그랜드 피아노를 올려놓고 뭐 최고의 시설과 예, 온갖 장비들을 다 갖춰놨어요. 다양한 이벤트를 하더라고요. 근데 아, 양가모친 화촉점화 예, 말이 어려워서 그렇지. 하여튼간에 불 붙이는 거예요. <웃음> 양가 어머님이 이렇게 들어오셔갖고 이걸 뭐라고 하나요? 하여튼간에 불 붙이는 거 있잖아요. 그걸로 붙이려고 하는데 보니까 그렇게 좋은 시설을 하느라고 돈을... 사용을 했는데 이게 아주 안 좋아요 고물이 이게 안 붙는 거야 한열 번을 했는데 도우미가 한열번 했는데 안돼 자기도 막 최선을 다해서 간신히 붙었어요 그러더니 싹 웃으면서 어머님 붙잡으시라고 근데 어머님 이 힘이 없으시지 옮겨 붙잡는 순간 툭 놓치니까 다시 꺼진 거예요 그래서 양쪽 어머님이 한 3, 4분씩 하셨어요 이거 와 정말 하여튼 제가 보았던 최악의 결혼식장 중에 하나였어요 여러분 물에 젖은 장작에 불 붙여보셨어요? 정말 안 붙습니다 정말 안 붙어요 중고등부 때캠파이어 하던 것 기억이 나는데 이 건물, 이 높은 건물이나 이 나무에서 하다가 또이 사고 날 위험이 있기 때문에 높은 건물 이 사각 모서리 위에서 철사로 쫙 도화선을 연결을 해서 장작더미 한가운데 이렇게 불쏘시개가 떨어지게 만드는 거예요. 그러면 이렇게 쫙 떨어지자마자 불이 한 번에 확 타올라야 되거든요. 왜냐하면 캠파이어의 가장 하이라이트이기 때문에 가장 중요한 순간에 불이 쫙 떨어지면서 불이 붙어야 돼요. 그래서 장작 위에 휘발유도 계속 붙는 거죠. 여러 통을 부어요. 그런데 지금 여러분 항아리에 12번을 부은 겁니다. 12번을 휘발유 부은 거 아니에요? 물을 부었어요. 물을. 그러니까 얼마나 이 결정적인 순간에 불이 붙어야 되는데 확 했는데 불이 안 붙어봐요. 얼마나 엘리야가 낯뜨겁겠고 얼마나 부끄럽겠습니까? 도대체 이 일을 왜 하는 것인가? 저는 오늘 본문을 묵상하면서 새롭게 묵상이 된 것은 열두 번을 항아리를 부었잖아요, 물을. 열두 지파 이스라엘이 얼마나 세 속에 완전히 젖어있는지 하나님이 계시다고 하나님이 살아계시다고 돌아오라고 돌아오라고 선지자들을 통해서 그렇게 외쳐도 반응하지 않는 거예요. 그런데 바할과 아셀 앞에 가면 하나님 앞에서는 젖은 장작이었던 그들이 막 활활 타오르는 거예요. 세상의 쾌락과 세상의 물질 앞에 가면 막 미쳐버리는 거예요. 거짓 종교 앞에 가면 사람들이 막 미쳐버리는 거예요. 최근에 이것도 누군지 알려가지 마세요. 제가 이거는 여러 번 얘기를 해야 될것 같아요. 신천지 성경공부에 가지 말라고. 가지 말라고, 가지 말라고 그렇게 얘기해도 그게 뭐가 문제냐. 내가 들어보고 결정하겠다. 근데 최근에 한 사람을 만나 상담을 하고 본인도 몰랐는데 저도 그 자리에서 얘기하면서 알게 됐고 그래서 멈추게 됐어요. 인터넷에 무슨 힐링 카페라는 데서 소개를 해준 바이블 테라피. 따라해보세요. 바이블 테라피. 이거 신천지예요. 오, 이게 많아요. 하고 있어요? (웃음) 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 여러분, 이게 장난이 아닙니다. 지금 엄청난 규모로 하고 있어요. 여러분, 바로 검색해보시면 바이블 테라피 신천지 누르면 바이블 테라피 신천지인 거 모르고 속았다. 줄줄이 글들이 올라올 겁니다. 절대로 가지 마세요. 원래는 이거 유료인데 당신에게 특별히 해주는 거라고 성격검사, 성격유형검사 뭐뭐 이런 거 하면서 끌어들여서 하는 거예요 교회 안에서 하는 성격공부 외에는 절대로 금지입니다 시대 자체가 엄마다, 엄마다 밖에서 늑대가 이게 너무 많아졌어요 진짜 너무 많아졌어요 농담이 아니에요 한둘이 아닙니다. 하나님 앞에서는 젖은 장작처럼 불붙지 않던 그들이 발 앞에서는 휘발유 끼얹은 사람처럼 막 활활 타올라요. 세속의 향락, 문화, 물질, 문화에는 환호하는데 여러분 정치인, 기업인들, 성접대 사건에 대해서 사람들이 뭐냐 수사가 난항이고 어떻게 저런 일, 이 무슨 어떻게 저런 일이에요? 이 시대의 문화 아닙니까? 여러분의 문화 아닙니까? 사실 굉장히 많은 것이 있는데 아주 조금이 드러난 것뿐 아닙니까? 놀랄 일이 아니지 않습니까? 하나님 앞에서는 손드는 것도 춤추는 것도 힘들어하는데 오히려 세상의 문화 앞에서는 뭐 그런 거 시키지 않아도 막 난리를 치는 거예요. 유럽은 이미 교회들은 문을 닫고 나이트클럽으로 변하고 물론 저도 축구 좋아하지만 EPL 같은 경우 보면 관객이 아니에요. 거의 이 축구를 월십하더라고요. 월십이에요. 월십 수준이에요. 거기서 집회하고 있어요. 거기서. 우리는 도대체 무엇에 우리의 심장이 타고 있는가? 무엇에 우리의 열정이 타오르고 있는가? 왜 하나님께 드리는 것은 아깝고 세상을 위해서 불태우는 것은 아깝지 않은가? 여러분, 3년 동안 최악의 기근이었습니다. 소한 마리 올려놓는 것도 아까운 것이고 물론 마른 장자가 많았을 거예요. 근데 열두 동의의 항아리에 물도 사실 아까운 거예요. 하나님 앞에 다 부어드리고 태웠어요 물에 젖은 아니 물에 거의 잠긴 장작처럼 도저히 탈수 없는 이스라엘의 상태 그 상태를 보여주고 있는 거예요 과연 이들이 탈수 있겠는가? 과연 이들이 타겠는가? 세 가지를 엘리아가 기도합니다 36절 말씀 36절을 같이 읽겠습니다 시작! 아브라함과 이삭과 이스라엘의 하나님 여호와여 주께서 첫 번째 번호를 여기세요. 1번 주께서 이스라엘의 하나님이 되시는 것과 2번 제가 주의 종인 것세 번째 이 모든 일을 주의 명령으로 했음을 오늘 알게 해 주십시오. 물론 네 번째 기도도 있어요. 그것은 37절에 보면 주는 여호와하나님이시며 이건 앞에도 나왔던 내용이니까 주께서 그들의 마음을 돌이키게 하시는 분임을 이 백성들이 알게 해 주십시오. 백성들이 네 번째예요. 백성들이 돌아오게 해 주십시오. 그러나 이네 번째 기도는 1, 2, 3번이 이루어지면 자동적으로 결과적으로 이루어지는 거예요. 백성들은 그거 보면 돌아오게 돼 있어요. 세 가지를 기도했어요. 근데 저는 이세 가지 기도를 하는 엘리아를, 엘리아의 기도를 보면서 거의 유언 수준이다 이렇게 보여요. 왜? 하나님이 이 기도에 응답 안해 주시면 끝이에요. 850대 1이에요. 저쪽은 막 피를 흘렸잖아요. 가만히 두겠습니까? 하나님 이한 가지는 알아주십시오 여와만이 호 하나님이십니다 그리고 나는 주의 종입니다 그 주의 종이기 때문에 주께서 명령하신 대로 저는 순종했을 뿐입니다 이 이상하고 위험한 행동을 한 것은 내가 주의 종이고 주는 하나님이시고 내가 그 명령에 순종했기 때문에 일을 한 것입니다 너무나 단순하죠 여와가 호 하나님이시고 나는 여와의 호 종이고 그러므로 여와의 호 명령에 순종했을 뿐이에요. 누가 시킨 것도 아닙니다. 누가 주문한 것도 아닙니다. 그냥 하나님이 하나님이시기 때문에 이 일을 한 것이고 내가 주님의 종이기 때문에 이 일에 순종한 것입니다. 여러분 부흥은 사람이 일으키는 것은 아니에요. 부흥은 하나님이 일으키시는 것이에요. 그러나 부흥이 언제 오냐면 목숨을 건 하나님의 사람이 준비가 되었을 때 오는 거예요. 목숨을 건이한 사람 하나님 내가 인생을 흐지부지 사느니 나의 단한 번의 인생을 하나님께 드리고 싶습니다 이런 마음의 결단을 하는 사람들이 나와야 돼요 실제로 그렇게 인생을 사는 사람들 오늘 제목을 사실 제가 붙인 제목은 아닌데 거룩한 세대의 영적 대세를 바꾸라 거룩한 세대까지도 필요 없어요 이 사람들은 그냥 따라오는 거예요. 다윗이 골리앗을 쓰러뜨렸을 때 이스라엘 군인들이 군대가 블레셋에 와 하고 몰려가는 것처럼 이미 대세가 바뀐 다음에 가는 거예요. 엘리야 한 사람이 850대 1로 싸워서 대세가 바뀐 다음에 이 백성들이 그 우상 숭배 선지자들을 죽였을 뿐이에요. 세대가 대세를 바꾸지 않았어요. 목숨을 건한 사람이 대세를 바꾼 것입니다. 목숨을 건한 사람이 나와야 합니다. 모세 한 사람 때문에 대세가 바뀌는 것이에요. 다윗 한 사람 때문에 대세가 바뀌는 것이에요. 에스더 한 사람 때문에 대세가 바뀌는 거예요. 엘리야 한 사람 때문에 대세가 바뀌는 거예요. 여러분 도미노 패를 이렇게 쫙뭐 수천 개, 수만 개가 만약에 도미노 패가 연결이 되 있다. 그럼 이 도미노 패를 다 무너뜨리고 싶다. 그럼 중간에 한 가운데 들어가서 막 무너뜨린다고 해서 다 무너지는 게 아니잖아요. 키퍼슨이 있죠 처음에 키가 되는 가장 중요한 첫 번째 패가 있어요 바로 당신이 그첫 번째 패라면 하나님 앞에 헌신을 하셔야 돼요 근데 당신이 헌신을 안 하고 있으면 나머지 패는 하나도 무너질 수 없어요 당신이 그 민족을 책임져야 되는데 당신이 그 민족에게 가지 않으면 수천, 수만의, 수십만의 패가 무너지지 않게 돼 있어요 세산도 티끌을 모아서 세우는 법입니다. 10만 대군도 한 사람의 병사로부터 시작되는 것이에요. 그리스를 넘버던 페르시아 100만 대군을 이기는 것도 스파르타의 300명의 헌신된 용사들을 통해서 시작된 것이고 그 300명이 시작한 것도 한 사람 스파르타의 왕 레오니다스에서 시작한 거예요. 언제나 한 사람입니다. 결국 하나님은 한 사람을 찾으시는 거예요. 양화진 외국인 선교사 묘지에 가보십시오. 여름에 놀러갈 곳 많지만 가보세요. 우리나라의 선교에 불을 붙인 언더우드 선교사 그가 이 땅에 발을 디뎠을 때 그의 나이가 불과 25살이었습니다. 장로교 선교에 불을 붙인 마펫 선교사 불과 26세였어요. 아펜젤러 27세 의료 선교를 시작한 알렌 선교사 25세예요. 30대 인생의 1년조차도 하나님 앞에 드리지 않은 사람들은 회개하세요. 우리는 100세 시대를 이야기하는 시대에 살고 있습니다. 10대 때 공부하고 20대 때 취직해서 30대 때돈 벌고 40대 좀더돈 벌고 50대부터 나머지 50년 놀고 먹는 것이 인생의 비전이 아닙니다. 하나님 그게 인생의 비전이라고 우리에게 얘기하신 적이 없어요. 당신의 젊은 날 1년, 2년 하나님 앞에 드리세요 물론 두려워하는 것이 무엇인지 알아요 1년 드렸다가 나머지 80년을 다 요구하실까봐 <웃음> 1년 연애해봤다가 이 사람하고 결혼할까봐 두려우시면 교제하지 마세요 그런 교제를 왜 하십니까? 그런 신앙생활을 왜 해야 됩니까? 도대체 하나님께 사랑한다고 이야기하는 것은 하나님이 어떻게 믿으라는 이야기입니까? 1, 2년 성교제 갔다가 내 인생 다 들이게 될까 봐 두려우시면 당신은 도대체 왜 신앙생활을 하고 있습니까? 11조도 아닙니다. 101조예요. 100년에 1년이에요. 101조를 드리지 못하면서 과연 우리가 이 시대의 대세를 영적 대세를 바꿀 수 있다고 하나님 앞에 요구한다면 그거 자체가 무리예요. 아예 요구하지를 말아야 합니다. 여러분, 젊은 날 인생을 방황하면서 3년, 4년, 5년씩 허비하지 않나요? 1년, 2년을 하나님 앞에 드리지 못하나요? 우리는 시대의 영적 대세를 바꿀 힘이 없어요. 세상의 흐름에 무작정 끌려가면서 살고 있어요. 이번에 책을 쓰면서 사실은 한 4년 전에 벤쿠버, 아, 5년 전이네요. 벤쿠버의 새벽 예배 드릴 때 무릎 꿇고 기도하는데 하나님 갑자기 책 제목들을 막 주셨어요. 믿거나 말거나. 그래서 하나님 책을 쓰라고 하신다고 얘기하고 다녔어요. 근데 책을 계속 못 썼어요. 작년에 써서 가지고 갔더니 둘란나에서이 책으로는 안 된대요. 그 내려놨어요 그냥. 그또 다시 기도하고 썼어요. 책을 많이 쓰신 분이 그런 얘기를 하더라고요. 책한권쓸 때마다 수명이 단축된다. 정말 수명이 <웃음> 단축되는 것 같아요. 우여곡절이 많았지만 하나님이 시켜서 시키셔서 쓴 겁니다. 하나님 뭐 책임지시겠죠. 제가 오늘 이 이야기의 마지막 부분이에요 저희 큰아들은 돈에 대해서 특별히 민감한 아이예요 어려서 경제관념을 키우느라고 캐나다에 살때 캔이나 병이나 재활용하는 거 가서 도와주면 그 용돈으로 줬어요 그리고 그거 세이브하게 하고 11조 하나님 앞에 드리고 성교구제연금 11조 따로 떼고 그리고 하나님 앞에 드릴 주일원금 떼고 그 나머지 하게 했어요 마트에 가서 과자 하나를 사도 그냥 사게 하지 않았어요? 이게 정말 너가 이 돈을 지불할 만한 가치가 있는 것이냐? 어, 피곤한 부모죠, 피곤한 부모. 자전거가 자기가 사고 싶대요. 자전거 필요하대요. 자전거 월마트에 가서 새 자전거를 보여줬어요. 월마트는 기본적으로 싸잖아요. 새 자전거를 보여줬어요. 거의 200불 가까이 돼요. 중고 가게에 가서 자전거포에 가서 비슷한 자전거를 보여줬어요. 가격이 뭐 거의 절반 이상 차이가 나죠 거의 멀쩡해요 어떤 걸 선택하겠냐 물론 가격을 지불하는 데 있어서 70%는 너가 내라 30%만 대주겠다 본인이 돈을 내야 하잖아요 중고 자전거 사겠다고 돈 열심히 모았어요 한국에 와서도 아빠가 돈이 없어서 캐나다 못 보내준다고 생각하는 아이기 때문에 늘 돈에 관심이 많고 돈에 목이 말라 있어요. 품돈을 용돈을 모아서 거의 지금 300만 원을 모았어요. 초등학교 6학년인데. 저보다 부자예요. 이번에 제가 책을 낸다 그러니까 아이가 인세에 관심을 갖기 시작하는 거예요. 제가 아이에게 설명해 줬어요. 저도 잘 모르던 사실인데 초판 한 번을 찍을 때뭐한 3, 4천불을 찍는데 초판이 다 나가야 그때부터 2분이라고 생각하고 그다음부터 인쇄가 나온다고. 그랬더니 몇 프로나 받냐고 얘기하더라고요. 얘기를 했더니 한참 만 계산을 해요. 그러면 몇 권이면 얼마고 뭐 계산을 하더라고요. 그래서 아이를 앉혀놓고 얘기했어요. 아빠는 돈 벌려고 이거 하는 거 아니다. 하나님이 기뻐하시는 일을 하기 위해서 이거 하는 거다. 그리고 제가 이제 앞부분에 그 저자 소개 있잖아요. 근데 첫 번째 책이 있고 아무도 그걸 써줄 사람이 없어서 제가 쓴 거예요 사실은 제가 제 이야기 썼는데 맨 밑에 제가 번역한 1 5 권을 적어놨거든요 1 5권 번역한 중에 아빠는 하나님이 원하셔서 1 3 권은 하나님 앞에 다 드렸다 뭐? 다? 그럼 그게 럼그 얼마냐예요 다 합쳐서 제가 권당 얼마 계산을 하니까 얘가 계산을 해보더니 충격을 받은 거예요 그게 백 단위가 아니고 그 다음 단위거든요 인쇄수입 들어오면 어떻게 할 거냐고 첫 번째 첫 열매는 무조건 하나님께 드린다 그 다음은 뭐그 다음에 하나님께서 말씀하시는 대로 하겠지만 그랬더니 또 묻더라고요 다? 11조도 아니고 12조도 아니고 15조도 아니고 다? 애가 이렇게 묻더라고요 그래 다 그래 아이를 앉혀놓고 계속 설명했어요 11조는 10분의 1만 하나님의 것이고 10분의 9가 당신 것이라는 너 것이라는 뜻이 아니라 집 전체가 하나님으로부터 왔기 때문에 하나님이 원하시면 언제든지 다 드릴 수 있다는 뜻이다. 아빠도, 엄마도, 그리고 앞으로 너도 돈을 위해서 우리는 인생 살지 않는다. 우리는 하나님을 위해서 인생을 산다. 세상 사람들은 다 돈의 가치에 따라 살지만 우리는 돈쫓아다니면 살지 않는다. 이번 주, 그게 지난주에 나눴던 대화예요. 그런데 지난 주말에 일기를 썼어요. 2013년 5월 19일 일요일 날씨 비 제목 훌륭한 사람 원래는 그날 하루에 있었던 일을 쓰는 건데 이렇게 썼어요. 사람들은 훌륭한 사람이 되려면 공부를 해야 한다고 한다. 그래야지 좋은 대학을 가고 좋은 직장을 얻을 수 있기 때문이라고 한다. 하지만 나는 그렇게 생각하지 않는다. 공부를 잘하지 않아도 돈을 많이 벌지 않고도 얼마든지 훌륭한 사람이 될수 있기 때문이다. 진정하게 훌륭한 사람이 되려면 자신의 정성을 쏟아서 다른 사람을 위해야 한다. 할렐루야. 돈, 두 번째 제목. 사람들은 돈이 있으면 무엇이나 할수 있다고 말한다. 하지만 우의 사랑과 같은 것은 돈으로 바꿀 수가 없다. 하긴 돈이 있으면 자기가 사회에서 필요한 것들을 살수 있다. 신발, 옷, 자동차 등 여러 가지가 있다. 하지만 돈에 미쳐서 살면 점점 돈을 물쓰듯이 써서 금방 돈이 바닥난다. 이 논리적인지는 모르겠어요. 돈은 무한대가 아니다. 따라서 우리는 지금부터라도 돈을 저축해야 한다. <웃음> <웃음> 돈을 지혜롭게 써야 한다. 아이가 요 뭔가 이돈 문제에 관해서 충격을 받았어요. 그냥 늘, 아빠는 통장에 도대체 얼마가 있어? 아빠는 한달 월급이 얼마야? 이거 계속 관심이 있었거든요. 이제 아이가 6학년인데, 아이의 인생에, 아, 인생을 어떻게 살아야 되는구나, 라는 것을 조금 감을 잡은 것 같아요. 너무 감사해요. 여러분, 사실 제가 경제관념이 좀 부족한 사람이에요. 저희 작은 형은 은행, 예, 들어가서, 뱅커가 됐는데, 저를 볼 때마다 넌 경제관념이 부족하다고 늘 얘기했어요. 이 보라색 좋아하는 사람의 칼라를 가진 사람의 개인 성향을 보면, 보라색을 좋아하는 사람의 사치 성향이 있다. 이렇게 돼 있어요. 그래서 요즘은, 그, 우리, 절약의 대가이신 우리 윤석원 목사님 제가 본받으려고 굉장히 애를 쓰고 있어요. 그러나, 여러분, 세상적인 감각도 중요하지만, 저는 하나님께 반응하는 감각이 가장 좋은 사람이 되었으면 좋겠어요. 세상적인 감각은 굉장히 약해요. 제가 학창시절에 제일 못하던 과목도 수학, 경제 뭐 이런 거였어요. 그러나 돈 쫓아다니고 성공 쫓아다녀서 당신이 그것을 얻은 들 여전히 당신의 인생에는 불행의 조건들이 깔려있다는 거예요. 그리고 단지 그 수준만큼 살아가는 거예요. 우리는 하나님을 쫓아다니는 인생입니다. 우리는 돈 쫓아다니는 인생 아닙니다. 성공 쫓아다니는 인생 아닙니다. 제가 15년, 16년 차 돼가요. 오늘 이게. 근데 제 연봉을 만약에 대기업 1년 차인 사람하고 연봉고 비교해 본다면 아마 그 사람이 더 많을 거예요. 제가 이렇게 어제 제 아들의 글을 묵상하면서 만약에 돈으로 사람들이 인생의 가치를 따진다면 저는 여러분 앞에 설교할 자격이 없어요. 그나마 그 받은 돈도 거의 다, 뭐 물론 제가 쓴 것도 많겠죠. 여러분 저에게서 무슨 이야기를 들으시겠어요? 정말 중요한 한 가지는 하나님으로부터 이 모든 것이 왔고 하나님께로 다시 다 돌아갈 거예요. 100년, 90년, 글쎄 어떤 사람은 사고가 나서 일찍 갈 수도 있어요. 3 40년. 인생이 언제 가든 하나님이 주신 것이라고 당신이 고백하며 살고 있냐고요 인생의 백세를 100세, 백세 이야기하는 시대에 1년조차 하나님 앞에 드리기가 아까우면서 어떻게 하나님께 내 인생의 백년을 책임져달라고 기도할 수 있냐고요 바알과 아세라 바알은 풍요의 신이고 아세라는 쾌락의 신이고 풍요와 쾌락 현대인들이 붙잡고 있는 양대산맥 아닙니까? 돈 많이 벌어서 하고자 하는 게 뭐예요? 놀고 먹는 거잖아요 왜 열심히 공부해? 돈 많이 벌려고 요즘 초등학생들 인생의 미래의 꿈을 물어보면 직업이나 아니면 어떤 그 역할에 대한 이야기를 하는 것이 아니라 첫 번째 나오는 거돈 많이 벌어서 이거 처음 시작 돈 많이 벌어서 이게 어른들의 가치잖아요 우리 세대의 가치잖아요 우리는 그렇게 살고 싶지 않다고 해도 세상이 그렇게 가니까 끌려갈 수밖에 없는 우리 청년 세대도 마찬가지의 가치관을 갖고 있잖아요. 예, 네. 누군가는 그런 얘기를 하더라고요. 저는 여호사 청년부 있는데 차들을 다양한 종류의 차들을 끌고 와요. 근데 외제 차들을 많이 끌고 오니까 어 누구는 용감하게 국산 차 찌그러진 차를 끌고 온다고 교회를. 그럼 걸어 다니는 사람은 또 뭐예요? 교회도 못 옵니까? 그런 시대에 살고 있잖아요. 그게 우리 시대의 가치관이잖아요. 처음 배우자될 사람 부모님께 인사하러 갔는데 중형차를 끌고 갔는데 외제차가 아니라서 결격사유, 헤어져라. 그런 시대잖아요. 우리는 무엇을 쫓아다니며 살고 있는가? 우리 인생은 정말 하나님 앞에 무엇을 드리며 살아갈 것인가? 세상이 이해할 수 없고 세상이 감당할 수 없는 인생을 살아야 되지 않습니까? 비전 자체가 달라야 되지 않습니까? 인생을 사는 존재 의미가 달라야 되지 않습니까? 하나님 대학만 들어가게 해주시면 내가 하나님을 영광스럽게 하겠습니다. 어떻게? How? 직장만 주시면 결혼만 하게 해주시면 제가 하나님을 영광스럽게 하겠습니다. How? 어떻게? 일단 돈 벌고, 일단 지위 얻고, 일단 결혼하고, 일단 내가 원하는 행복의 조건들을 갖춰주시면 그 다음에 하나님, 아니, 아니, 그냥 3년 동안 비 자체를 끊어버리신 거예요. 내가 뭘더 해줘야 되니? 뭘더 해줘야 되니? 하나님께서 불로 응답하셨어요. 다 타버렸습니다. 38절에 여호와의 불이 내려와 번제물과 나뭇가지와 돌과 흙을 다 태웠어요. 구덩이에 고인 물마저 다 말라버렸어요. 온 백성들이 보자 엎드려 소리쳤습니다. 여호와 그분이 하나님이시다. 여호와 그분이 하나님이시다. 그 코앞에 서 있으면서 안탄 사람들이 정말 하나님 안 타게 해주신 게 감사한 거죠. 어떻게 고기에만 이렇게 타게 해주셨는지 모르겠어요. 40절 말씀 같이 읽겠습니다. 40절. 시작. 엘리아는 바알 예언자들을 기손 굴짜기로 데려가 그곳에서 죽였습니다. 네, 저를 한번 따라해 보세요. 결별을 선언하라. 히브리서 12장 4절 말씀해 보면 너희가 죄와 싸우되 아직 피흘리기까지 싸우진 않았다. 피흘리기까지 싸우세요. 하나님 기뻐하시지 않는 것 여러분의 인생에 어 하나님 이거 해주시면 그 다음에 하나님 하나님 기다려서 어, 이제 나 아니, 아니 하나님 이것도 해주시면 그 다음 하나님 우선순위 바꾸지 마세요 예배의 우선순위는 우리 인생에 결코 바뀌지 않습니다 예배에 단을 쌓고 하나님을 하나님으로 인정하면 그 다음에 하나님께서 우리 인생에 새로운 선순환을 일으키실 것입니다 여러분, 여러분의 인생에 100년에 1년, 2년 하나님 앞에 구별하세요. 여기 있는 사람들이 다 성교지 나가시기 바랍니다. 다 나가세요. 다 나가세요. 꼭 신학교 가야 되는 거 아니에요. 평신도 성교사도 가능해요. 다 나가세요. 내 인생에 물질이 없어서 불행한 거 아니에요. 내가 아직 결혼할 사람 못 만나서 불행한 거 아니에요. 내가 아직, 내가 원하는 직장을 얻지 못해서, 내가 원하는 연봉의 수준에 이르지 못해서 불행한 거 아니에요. 이미 우리는 행복의 필요 조건을 다 받았어요. 예수, 그리스도, 하나님의 아들, 그 생명을 주시기까지 너는 존귀하다고, 너는 존귀하다고, 너는 존귀하다고. 할렐루야. 그 얘기를 들었으면, 창조주가 자기 생명을 바치면서 우리에게 존귀하다고까지 얘기해 줬으면, 그 이상의 고백은 없는 거예요. 그 이상의 밸류는 없는 거예요. 그 정도 밸류가 내가 되고 나면 그리고 이 가치를, 이 절대적 가치를 부여받은 거잖아요. 그것을 하나님 앞에 던져서 살면 세상의 상대적 가치가 꿈꿀 수 없는, 상상할 수 없는, 계획할 수 없는 하나님의 일들이 시작될 줄로 믿습니다. 아멘! 저는 이 카운트다운 예배 성교 컨퍼런스가 이시대 젊은이들의 패러다임 시프트가 일어났으면 좋겠어요. 생각의, 가치관의, 라이프스타일의 패러다임의 전환이 일어나야 합니다. 먹을 거다 먹고 누릴 거다 누리고 즐길 거다 즐기면서 하나님도 더불어 필요하고 교양생활로 신앙생활 하지 마세요. 이제는 결단해야 됩니다. 기적이 나타나고 은사가 나타나고 불쇼를 보면 그것에 따라 반응하겠다가 아니라 여호와가 하나님이시면 그분을 주님으로 인정하라. 만약에 여호와가 하나님이 아니시면 너희가 원하는 대로 세상신을 섬겨라. 그 결단에 대해서 대답하는 사람이 이스라엘에 단한 사람도 없었어요. 단한 사람도. 한 사람이 나오면 그한 사람이 한 민족을 변화시키고 그한 사람이 나오면 한 나라를 변화시킬 것입니다. 여러분 가운데 그런 헌신된 하나님의 사람들이 나오기를 축복합니다.